0: That's Blue Nile dot com.
1: Salut c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus, aujourd'hui on est avec Mathieu Burgalassi et on boit euh, du thé du café parce qu'apparemment on est en novembre en fait
2: <rire> On est en mai en à Paris jamais. mais pas vraiment
1: en fait Donc on a besoin de boisson chaude, bienvenue vraiment. à Paris Mathieu d'ailleurs
0: Merci beaucoup c'est <rire> très désagréable C'est <rire>
2: un bel accueil <rire>
1: Pour te présenter à nos auditeuristes qui ne te connaissent peut-être pas, nous avons fait un acrostiche comme d'habitude et c'est parti M comme Marine Le Pen, ça peut sembler bizarre comme entrée en matière, <rire> oui, mais c'est parce qu'il est spécialiste de l'extrême droite. Enfin, on analyse, hein, pas en mode de fan. <rire> a comme Anthropologie et Sciences Politiques, les deux spécialités qu'il a étudiées à l'université. T comme Toujours d'accord, on partage énormément de valeurs avec lui, c'est ce qui nous a donné envie de l'inviter. H comme Humain, il analyse nos comportements face aux catastrophes naturelles et guerres avec un regard acéré et militant. I comme immersion, il a passé 4 ans à enquêter dans les mouvements survivalistes et il en a créé un livre, La peur et la haine, sorti en 2021.
2: E comme engagé, il a, comme nous, de grosses convictions, de gros gauchos, on peut le dire. Ouais ouais, ouais
1: U comme Ubuesque, ça n'a rien à voir avec le reste Mais son prénom il est trop long et on ouais. trouve que c'est un joli mot Merci, finir, euh... ouais, ça va ça C'est pas mal franchement ouais, non, mais tiens, ouais. Franchement je me suis dit comment vous allez le faire ouais. et On s'est et... dit oh là là est non, il est Franchement c'est réussi On ouais. s'est <rire> donné mais on a voulu voilà, Finir sur une petite touche poétique Et du coup avant de rentrer dans le vif du sujet Vous aviez cette petite conversation en off Alors je le révèle à nos auditeuristes mm -hmm. euh, Où on se demandait c'est quoi être anthropologue et Justine mmh. avait peur. Elle disait peut-être que je vais passer pour euh, une idiote ou une quoi. Ne -ne -ne. Mais en vrai, on est d'accord que <rire> pas du tout. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Ah vous... non, mais moi je savais ni pas même ce que toi. Vous... Ah <rire> non, bah, non,
0: mais c'est vrai. Quand j ai, j ai, je me suis inscrit en fait euh, à la fac, euh, moi, j'avais pas prévu de faire des études de base. J'ai eu mon bac un peu par accident. Et après, je me suis inscrit à la fac parce que c'était euh, gratuit. T'as trébuché <rire> et hop, t'as Non mais En le vrai, je, en fait, je voulais accompagner. Euh, j'étais très amoureux. Je voulais accompagner mmh. la personne dont j'étais amoureux euh, qui partait vivre dans les grandes villes. Donc, euh, je me suis inscrit aussi pour avoir la bourse. Et euh, je me suis mis en sociologie parce que ça, j'avais une vague idée. Il fallait que je prenne une mineure. Et il y avait anthropologie et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ça sonnait un peu, je ne sais pas, exotique et mystérieux dans ma tête.
1: Pour moi, c'est genre l'étude des comportements humains, c'est ça bah, oh, C'est sociologue, ça,
0: ça, 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 non Oui, c'est l'étude des autres cultures. En fait, pour moi, l'anthropologie, c'est une méthode d'enquête. Okay. C'est le temps qu'on va passer dans une culture qui n'est pas la nôtre pour essayer de la comprendre... Euh, sans la regarder à distance mmh. moi j'aime bien dire sans regarder les gens comme des canards qui baisent. on essaye de voir les <rire> gens comme des humains et du coup pour ça en fait il faut partager euh, passer du temps avec eux là où un journaliste il va faire les choses très rapidement il va passer quelques semaines avec des fixeurs qui vont lui dire précisément euh, va voir ça, va voir ça, c'est intéressant l'anthropologue il se dit je vais essayer de me perdre dans la culture des gens
2: d'où l'immersion
0: exactement, on va passer euh... moi j'ai passé 4 ans en immersion dans les mouvements survivalistes donc quatre ans où j'étais tout le temps avec les gens, où je faisais tout ce qu'ils faisaient et où j'essayais de suspendre mon jugement pour vivre leur quotidien et à partir de là en fait euh, me défaire de tout ce que je pouvais avoir comme idée préconçue pour arriver à quelque chose qui soit euh, une autre un autre point de vue qui sera toujours mon point de vue à moi. Qui ne sera jamais le point de vue exact des gens, mais qui sera quand même un point de vue qui va ouvrir, en tout cas, un champ de perspective différent.
1: Et quand t'enquêtes, t'es pas genre sous couverture comme euh, les flics à la télé, là, qui font semblant d'être des junkies Enfin, tu t'enquêtes en, en tant que Mathieu, journaliste, enfin, anthropologue, où ils savent qui tu es, les gens Là, typiquement, dans les milieux survivalistes, ils savaient qui t'étais, ou t'as fait semblant d'avoir un bunker chez toi et tout Alors, c'est ce un
0: peu euh, ambigu. En fait, il y a une partie du travail que tu fais en immersion. Donc, tu arrives, tu, je suis Mathieu, purgalassier, anthropologue. Euh, je viens faire une enquête, poser des questions. Donc, dans ce cas je me présente, j'explique pourquoi je suis là. Et euh, ces gens-là, en général, je ne peux pas leur dire exactement la raison de mon enquête. Je ne peux pas leur dire que j'enquête sur la question politique parce que si je pose vraiment le sujet de l'enquête, les gens, ils vont tout de suite mmh. le fuir. Donc, moi, et ce ils que vont je... agir différemment. Et ah, mais sera allez, pas... Ça va devenir oui. euh, la mascarade. Je vais avoir mmh. droit euh, en fait, à une façade. Quoi. Et je n'aurai ouais. plus jamais aux acc accès aux infos. Donc, moi, ma méthode, c'était beaucoup de... Euh, en fait, c'était de, de dire ce que je faisais mais en utilisant des mots inutilement compliqués pour que les gens euh, disent « ah oui, oui », comme s'ils savaient et que personne <rire> comprenne. sûr
2: que j'aurais fait « ah oui, oui, d'accord ». Moi, je disais « je
0: travaille sur les eschatologies séculières
2: okay. ». Ah oui, oui, voilà. bah, génial ben, oui.
0: Ah ouais, ça, je connais, ah, personne ne oui. sait ce que ça veut dire. <rire> en fait, ça veut dire la fin du monde sans la religion. D'accord. Donc, du coup, ça collait un petit peu, c'était la ouais, vérité ouais. sans être… Oui, si euh, tu voilà. vas sur
1: Google, tu dis « bon, ok, d'accord ». <rire>
0: et sinon, une part de l'enquête, ben, c'est de l'infiltration. Et mm -hmm. là, par contre, euh, on ne dit pas ce qu'on fait. On ne dit pas pourquoi on est là. On dit que euh, moi, je suis Mathieu, je suis survivaliste. Euh, ah, ah là là, tu fais semblant là. Euh, ah ouais, tu fais semblant dedans. Et là, c'est très compliqué. C'est très dangereux. Mmh. Et ça se passe très mal, ce que je raconte dans mon bouquin. Moi, j'ai fini par me faire euh, kidnapper et euh, torturer quoi, aux états unis ah. euh, lors d'un stage de survie qui a complètement euh, dégénéré et, mmh. euh, et qui était un, un de ces stages-là en, en infiltration. Et du coup, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout, mais qui était nécessaire dans le type d'enquête que je faisais parce que c'est un milieu tellement secret Tellement euh, dangereux, tellement violents, qu'on ne peut pas se permettre d'être toujours à découvert.
1: Donc, ça t'a pas motivé à être survivaliste, en tout cas
0: Ah non, tout l'inverse.
1: <rire> et à la base, tu as fait cette enquête en France ou aux États-Unis J'ai commencé en France, okay.
0: euh, sur les survivalistes français, et après, j'ai pu aller faire une comparaison avec les États-Unis. En étant persuadé qu'aux États-Unis ce serait pire qu'en France. Mm -hmm. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était la même chose. Ah. J'avais affaire euh, à peu près au même type de, de, de gens. C'est-à-dire des gens obsédés par l'idée que demain il va y avoir une guerre civile. Mm -hmm. Que cette guerre civile, ce sera entre les Blancs d'un côté et de l'autre euh, les Arabes, les Noirs, les communistes. Ah, c'est ça, le mouvement survivaliste Absolument, à 100%. Ah, c'est.
2: Il y a un, Alors que un nous, côté on a raciste. un genre. la, la fin côté... du monde. Fin, on a
1: l'impression que c'est les bah, catastrophes oui. naturelles plus. Euh...
2: Ah ben ouais, moi, pour moi c'était, euh, il va se passer ouais, soit une catastrophe naturelle, soit euh, l'effondrement de la civilisation. Enfin genre l'effondrement, oui, les eux, banques qui disent ils sont que sont ça va être de la faute des Noirs et des Arabes du coup. Ah d'accord.
0: En fait au départ les gens croient toujours que c'est la fin du monde qui, qui intéresse les survivalistes. Mais moi en 4 ans de, de terrain, euh, des, des survivalistes qui préparent la fin du monde, j'en ai jamais rencontré un seul. Ce que j'ai rencontré c'était que des gens qui se préparaient à une guerre civile. Ah ouais. Donc des gens qui se disaient euh, en fait... Demain, il va y avoir une crise. Ça peut être une crise économique, une crise écologique, une crise sanitaire comme le Covid. N'importe quel type de crise pour eux, la crise en fait, c'est pas du tout important. Ouais. Ce qui compte, c'est que la crise elle sera Les tellement forte exactement mmh. qu'elle va atteindre l'état et que l'état va s'effondrer. C'est ça okay. l'effondrement, c'est l'État qui se casse la gueule. La crise est différente de l'effondrement, c'est okay. pour ça que les gens confondent souvent. Et quand l'État s'effondre, le pari des survivalistes, c'est de dire « l'homme va devenir un loup pour l'homme ». Du jour au lendemain, il euh, y aura des émeutes, il y aura euh, des euh, pillages. Le gentil voisin qui m'aidait parfois à monter les courses, eh ben, quand sa femme sera malade, que ses enfants auront faim et qu'il n'y aura plus rien dans les placards, il va prendre une hache, défoncer ma porte, rentrer chez moi et piquer ce que j'ai dans les placards. Mm -hmm. Et donc en fait, le survivalisme, c'est un mouvement qui est fondamentalement violent. Euh, oui euh, c'est des mecs qui stockent des boîtes de conserve, oui c'est des gars qui stockent des médicaments mais en fait c'est surtout des gens qui euh, s'entraînent au combat, s'entraînent au tir, euh, stockent des armes, des munitions, font des stages de survie paramilitaires C'est que des hommes Quasiment Et bah, c'est
1: hein. du coup des gens d'extrême droite enfin. Non pas du non, tout Non pas forcément bah, C'est là en même... fait
0: c'est le, le, le gros point central de mon livre, c'est d'expliquer que c'est des gens racistes, c'est des gens violents c'est des gens euh, qui commettent des attentats meurtriers euh, sur des principes d'une croyance raciste. Mais tout ça, ça ne leur vient pas que de l'extrême droite. Okay. Parce que leur croyance, elle est fabriquée par autre, autre chose. Elle est fabriquée par un discours qui est un discours dominant aujourd'hui, un discours politique, qui est euh, le discours de l'insécurité, qui est un discours qu'on entend mmh. partout. Oui, oui. Ce n'est pas un discours complotiste, ce discours-là. C'est le discours de Macron euh, qui était à la télé en octobre sur France 2 et qui disait euh, dans une, une interview euh, « On ne peut pas nier qu'on vit dans un pays de plus en plus violent ». Euh, quand le survivaliste, il entend ça, il se dit « Ah ouais, c'est vrai, euh, franchement, la France est de pire en pire, a de plus en plus d'insécurité. » Et ce discours de l'insécurité, c'était le discours de campagne de Zemmour, le ah, discours de campagne oui, oui. de Le Pen, oui, de Pécresse. Oui, et on sait qui oui, vise à droite, et... ouais. enfin,
1: milieu, euh, voilà, oui, du milieu oui. jusqu'à l'extrême droite, en gros. Et on sait est qui ça. ce discours vise dans l'insécurité. Ben exactement, ah, oui,
0: oui. parce qu'en plus, ce discours de l'insécurité... Déjà, première chose, le discours de l'insécurité, il est faux faut quand même le redire aux gens parce que mm -hmm. les gens ne savent pas on ouais. ne vit pas dans un pays de plus en plus dangereux si on regarde les statistiques par exemple on prend la statistique des homicides entre 2015 et 2020 on est sur quoi 400 homicides par an pour un pays non 800 homicides pardon 800 homicides par an pour un pays de 67 millions d'habitants c'est pas du tout un score élevé on est largement dans la moyenne européenne. Et si on regarde, en 1995, on était sur 1400 homicides par an. Donc ça a baissé. Voilà, ça a baissé de 500 homicides par ah. an. C'est quand même non négligeable. Mm. Et euh, ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, que j'ai lu les données de l'Inserm, que j'ai lu les données d'Interstat. Mais euh, le survivaliste, il n'en sait rien. Il voit Darmanin à la télé qui parle d'ensauvagement de la France. Il se dit « Ah oui, on vit dans un pays de plus en plus violent ». Darmanin, il l'a dit. Alors qu'est-ce qu'il fait Il s'achète un fusil, il s'achète des balles, il se prépare à la guerre. Et comment ça termine bah, Ça se termine avec euh, des mecs comme Frédéric Limol qui a assassiné trois gendarmes mm -hmm. dans le Puy-de-Dôme en, euh, en 2020. Donc il y a vraiment une dérive euh, ultra violente. Elle Et vient
1: en... de là, la violence, en fait. L'augmentation de
0: la violence, finalement, elle est chez eux, quoi elle vient des discours sécuritaires pour moi ce que mon travail y prouve c'est que le discours sécuritaire il produit un truc chez les gens c'est pas un discours nul c'est un discours qui se débarrasse totalement de la question statistique qui se débarrasse de la, on va dire, de la réalité observable qui ne fonctionne que euh, sur du ressenti euh, d'ailleurs Darmanin ça il l'avait dit euh, ouvertement une fois il était sur euh, BFM et on lui pose la question comme ça des statistiques, on lui dit mais la statistique montre que l'insécurité n'augmente pas, et il avait dit euh, je me moque du chiffre des sociologues, euh, <rire> moi ce qui m'intéresse <rire> c'est le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. Oui d'accord, c'est très,
1: ce... bah, très clair ce que ça veut dire. C'est très clair, c'est ouais. du populisme pur et dur, ouais.
0: et on joue comme ça sur la peur des gens, en la nourrissant en permanence, mais le problème c'est que la pensée sécuritaire c'est une pensée qui est fondamentalement raciste, parce qu'on ne se contente pas de désigner une menace, on désigne toujours des responsables. Et les responsables, c'est des groupes à risque qui servent de figure au poussoir, en fait, donc les immigrés, les musulmans, les personnes non blanches. Et moi, quand j'étais sur le terrain et que je demandais aux survivalistes qu'est-ce qu'ils imaginaient en face du fusil, la réponse était toujours ces groupes-là. Mmh, systématique. systématique. Que ce soit toujours. en France
2: ou aux États-Unis Oui,
0: et c'était d'autant plus intéressant que je voyais bien que la figure repoussoire euh, du danger, elle est différente aux États-Unis qu'en France. Donc la réponse changeait. Aux États-Unis, c'était les Mexicains oui. en France, c'est les musulmans. Oui. Mais on voit que c'est la même logique la même, sécuritaire. Ouais.
1: Ouais. C'est l'envahisseur d'après eux. Quoi. Exactement.
0: eux okay. Exactement. Mais pour
2: revenir juste au, mou au mouvement survivaliste, ça m'a fait penser à, à la série Canal euh, euh, L'effondrement euh, des Parasites. Je sais pas si tu avais mmh. vu cette série. C'est une série de, 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 de genre 10 épisodes, de 10 minutes, un truc comme ça, euh, qui, qui parle de l'effondrement. Et là, c'est vraiment ce que tu décrivais. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait un aspect survivaliste dans cette série. Enfin, ce, ce, cette notion justement de. de... Bah de guerre civile, de racisme et mais tout. Non, mais oui, parce que aussi. justement,
1: dans l'inconscient collectif, moi, c'est ce que je découvre là, presque maintenant, dans l'inconscient collectif, euh, le survivalisme, c'est pas du tout rattaché à, à, à du racisme ou quelque chose. Et au final, ouais, c'est ça. Le, dans ma série, d'ailleurs, dans l'effondrement, ça oui. me fait me dire qu'en fait, ils ont pas du tout pris cette notion en... Mm. En, en considération, considération. après c'était pas le travail qu'ils ont voulu ouais. faire tu vois mais en fait du coup elle est pas très juste finalement parce, parce que, que c'est pas
2: improbable de sentir qu'il peut y avoir un effondrement de la société qui va non et c'est pour donner. ça que ça
0: attire plein de gens dans, dans ouais. ces communautés, moi au départ j'arrive dans ces milieux aussi parce que je, ça m'intéresse hum. parce que moi j'étais étudiant très précaire euh, au départ, en fait si tu veux ça, ça part d'une agression, Moi, un jour euh, je rentrais chez moi et je me suis fait attraper par un groupe de gars et ils m'ont tabassé et laissé euh, pour mort après ça moi j'ai fait euh, une dépression très très violente J'arrivais plus à sortir de chez moi, euh, j'avais un stress post-traumatique. Quand j'étais dans les transports, euh, j'avais l'impression qu'on allait m'agresser partout et euh, j'avais hyper peur. Je n'avais pas les moyens de me payer la, la psy, sinon ça, ça aurait été peut-être un peu mieux. Et je me suis dit, euh, je ne savais pas quoi faire. Et là, il y a un gars qui m'a parlé du Krav Maga, un truc de self défense. Mmh. Et je me suis dit, euh, ouais, vas-y, je vais essayer de faire ça, je vais apprendre à me défendre. Et par hasard, j'atterris dans un club de Krav Maga qui était géré par un survivaliste. Donc moi, je suis rentré là-dedans et on commence à mmh. me parler de prévoyance. On, on parle de la situation géopolitique. On me dit « Ah, mais regarde, il peut y avoir une crise économique. Et toi, tu vas te retrouver euh, en galère. » Et moi, je suis étudiant à ce moment-là. Je, le... je suis super précaire. Je travaille en partie pour payer mes études. Je suis vraiment en difficulté euh, tu vois sociale. quoi Et je me dis « Oui, c'est vrai que de la précarité à la misère, des fois, il n'y a qu'un pas à franchir. » Et ça peut arriver très vite. On l'a vu pendant le Covid avec les queues d'étudiants mmh. qui étaient devant les aides alimentaires. Et, euh, et, et je me disais que ça pouvait me tomber dessus donc le survivalisme ça me paraissait logique seulement le premier stage mmh. de survie où je suis allé euh, qu'est-ce qu'on m'a appris, on m'a pas appris à faire des boîtes de conserve, mmh. on m'a appris à égorger des gens mmh. on m'a expliqué comment et dans quel angle planter une lame de couteau dans la gorge de quelqu'un comment ça etc, ouais, comment fait, ouais, étrangler des gens, c'était
2: tout le temps mmh. ça c'est pas survivre face à l'effondrement de la société, c'est survivre face euh, ah, aux autres. Coup, quoi. Je trouve ouais. que ça,
0: ouais. dans tous
1: les films, alors j'en ai pas vu des tonnes, mais le peu de films que j'ai pu voir ou de séries sur le sujet, justement, d'effondrement, de, de qu'est-ce qu'on ferait, cette notion, elle est très peu abordée finalement. Parce
0: euh... que le problème, c'est que tous les gens qui ont parlé du survivalisme jusqu'à ouais. aujourd'hui étaient soit des survivalistes, soit des gens qui n'avaient jamais rencontré des survivalistes okay. que superficiellement. Mmh. C'est là l'intérêt de l'anthropologie, ces 4 ans d'enquête. 4 ans Au avec les gens, du, tout du le truc, temps quoi. avec eux. Mmh. Qu'est-ce qu que je peux dire après 4 ans J'ai passé 4 ans à m'entraîner, à tuer des gens. Mmh. J'ai fait que ça. Mmh. J'ai fait que ça. On m'a appris à manipuler des armes, on m'a appris à étrangler, on m'a appris à égorger, on m'a appris vaguement 2-3 trucs de survie dans la nature, mais vraiment vaguement. Mmh. Et c'est toutes les compétences que j'ai développées après 4 ans avec ces gens-là, c'est des, des compétences guerrières. Donc ça montre bien une réalité de ces mouvements-là. Et cette réalité, elle est logique parce qu'en fait, la représentation de ces gens, elle est fondamentalement individualiste. C'est l'idée que l'homme mmh. est un loup pour l'homme, l'idée qu'on vit dans ouais, une société... C'est la loi du plus fort. Exactement. Si ça s'effondre, ce sera la loi du plus fort. Et ensuite, c'est une, une représentation qui est formée par, notre, euh, par le discours politique dominant aujourd'hui. Et le discours politique dominant, si on le regarde objectivement, il est tourné, sur l'insécurité, sur l'idée... C'est un cœur de campagne qui n'est plus jamais remis en question aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus en danger, la société est de plus en plus violente. Demain, si quelque chose se passe et que l'État s'effondre, dans cette société de plus en plus violente, on va s'en prendre à moi. Et il y a des responsables de cette insécurité qui sont euh, en permanence désignés dans des discours ouais, politiques. Ça encore, Macron l'a dit dans un discours il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça. Il est allé à la télé dire euh, « Je ne ferai jamais de lien existentiel entre l'immigration et euh, la, la délinquance ». Puis il ajoute, mais, mais... il mmh. faut bien reconnaître que la majorité des faits de délinquance à Paris sont commis par euh, des euh, immigrés. Et tu te dis, mais attends, quand le président, oh. il dit ça, ouais.
1: mmh.
0: il désigne dans la population un sous-groupe en disant, ces gens-là, à tous les autres, hein, il dit à tous les autres, regardez, ces gens-là, les On immigrés responsables. sont responsables de la violence, sont responsables du danger, c'est à cause de cas. Et ça, le gars en face, il entend le survivaliste, lui, il entend ça, ça rentre dans son logiciel. Son logiciel, c'est de se dire du quoi, de crâne, quoi. Ben ouais. Ça va se casser la gueule, ouais. il va y avoir un problème. S'il y a un problème, il va y avoir des émeutes. Qui va faire les émeutes bah, C'est ceux qui foutent méchants, la merde en ce ouais, moment, c'est les méchants. Qui c'est les méchants, ouais. les méchants Et les en attendant,
2: immigrés. on oublie bêtement que les plus gros délinquants, c'est eux-mêmes, quoi. Ouais. <rire> les ah, politiques. Mais, mais
0: ce qu'il faut se demander surtout, c'est est-ce qu'on doit pas, tu vois, faire un lien existentiel pour le coup, entre le discours de Macron qui dit euh, « les immigrés sont responsables de l'insécurité » et « trois mois plus tard », euh, William Mallet les, qui vient les, à les Paris attentats. qui tue trois personnes mmh. en disant ensuite pendant ses auditions, je voulais tuer des immigrés. Oui. Donc est-ce qu'il ne faut pas faire un lien entre un discours politique raciste et des attentats racistes Ce que démontre mon travail, c'est qu'en tout cas, le discours politique raciste, il produit quelque chose chez les, in chez les individus, une peur qui les pousse à s'armer mmh. et à basculer dans la haine de l'autre. Donc à un moment donné, il y a quand même un certain nombre de connexions, voire de liens causaux qui peuvent je trouve démontré qu'il y a une responsabilité du discours politique dans l'augmentation de la violence raciste.
1: Mais qui te paye quand tu fais cette enquête, quand tu es anthropologue, qui te, qui vous paye, qui vous dit allez-y faites des études et tout C'est bah, l'État.
0: Techniquement, c'est l'État, mais on est financé sur des appels à projets. Ok. Donc moi j'ai fait un appel à projet il euh, y a, a il ans de ça euh, pour avoir euh, ce qu'on appelle un contrat doctoral. Donc c'est un truc horrible à avoir où on doit passer plein de commissions et c'est très 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 dur et très chiant à obtenir. Et on fait une proposition de sujet. Et moi, je suis arrivé en proposant euh, le survivalisme euh, et d'extrême droite. C'était ça que je pensais au départ. Euh, il va y avoir... Et c'est des gens euh, racistes parce que l'extrême droite produit du racisme. Okay. Je suis sorti quatre ans plus tard en ayant compris que euh, ce n'est pas l'extrême droite qui produit le racisme. La montée de l'extrême droite, elle est conséquente de la montée de la pensée raciste dans notre société. Ce qui produit aujourd'hui le racisme, c'est la normalisation et la banalisation de toutes les idéologies discriminantes et le fait qu'elles puissent aujourd'hui s'exprimer de manière totalement, euh, je veux dire, impunie oui. dans tout, tout le, le, toute la société dans laquelle on vit.
1: Bah, c'est ce qu'on essaye de dire très régulièrement, mais ce, ça, ça ne rentre pas. Enfin, C'est-à-dire que les gens... Euh... Pour l'instant, refusent énormément d'entendre ça. C'est ce qui s'est passé avec mmh. euh, bon, le, la polémique autour du Go Clément. Ouais, c'est participer à cette banalisation, c'est ce qu'on a voulu pointer du doigt. Et ben bon sang, les gens ne sont pas du tout prêts à entendre ça. Quand je dis les gens, ce bah, c'est pas les énormes gauchos énervés, du coup, comme nous, ce qu'on peut se considérer, mais vraiment le, le milieu, le middle, ils n'ont aucune envie d'entendre ça. C'est impossible ah, qu'ils l'entendent, ce discours-là. C'est chiant, en fait. Enfin, c'est fou, non On fait quoi, du coup Ils ne veulent pas entendre
0: bah, Je pense qu'il faut, il faut remettre, en fait, un petit peu. Euh... J'allais dire l'église au cœur du oui, village, je, du village. Après, je me suis dit « waouh, ouais, ouais, je ne je... pas dire cette phrase ouais, ». Du coup, dans et ce sujet-là, voilà. ah, bon, on mais met euh... bien l'église, hein, bien la, la bonne église. Mais je crois okay. qu'il faut rappeler aux gens euh, pourquoi en fait, l'extrême droite euh, a été aussi longtemps maintenue de l'autre côté du cordon sanitaire euh, politique, euh, et que la raison, ce n'était pas une pudeur morale. Euh, l'extrême droite assassine, l'extrême droite tue. Elle est meurtrière dans son naissance. Et aujourd'hui encore, l'extrême droite française, elle tue. Les gens oublient que 2022, c'est l'année où l'extrême droite a tué 5 personnes en France à Paris. C'est euh, le meurtre de Martine Arambourou par Loïc Lepriol. C'est euh, le meurtre d'un jeune homme racisé par Martial Lanoir dans Paris. Un meurtre dont personne ne se rappelle. C'est le triple meurtre de décembre par William Mallet. Et en fait, euh, ces assassinats qui sont commis euh, par des terroristes d'extrême droite ne sont jamais qualifiés de terrorisme ne sont euh, jamais étudiés ou, euh, on va dire, euh, investigués comme étant euh, des actes terroristes. Donc, dans notre mémoire collective, ils ne s'inscrivent pas comme tels. On les Et oublie. Donc, on les oublie. Là, là où le les djihadisme, on s'en rappelle moi tout
2: euh, Moi-même, je les ai oubliés. Enfin, je sais qu'il y en a eu des attentats mm. d'extrême droite. Pff, je suis incapable de te les nommer, de te dire en quelle année, on de dire rappelle qui, pas, quoi, quoi, comment. C'est
0: ça, on s'en rappelle pas. Personne ne se rappelle que depuis euh, que Marine Le Pen est, là, est à la tête du Front National, donc depuis 2011, qui est devenu depuis le Rassemblement National, il y a eu plusieurs cas de euh, tentatives d'attentat ou d'attentats commis par des gens qui étaient membres de son mmh. parti, parfois des hauts postes, comme Sébastien Dudonion, qui était président euh, du Front oui. National de la Jeunesse et qui a essayé de commettre des attentats à la bombe, comme Logan Nissin qui voulait assassiner euh, Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon, qui était un couleur d'affiche du Front National, ou euh, comme euh, Claude Sinke qui était un candidat au municipal euh, du Front National et qui a euh, incendié la mosquée de Bayonne et essayé d'assassiner euh, deux fidèles. Les gens ne savent même pas que c'est un ancien du service d'ordre du Front National qui, sous la présidence de Marine Le Pen, hein, a armé Amedi Koulibaly, le terroriste de lhyper mm. Personne ne se rappelle de tout ça. Donc ça finit par donner cette impression que l'extrême droite, au fond, c'est un peu comme l'oncle raciste au repas de famille. Mm. Ah, ils sont un peu chiants, ils sont un peu gênants, mais ils ne sont pas bien méchants, mm. et est-ce qu'ils sont vraiment si racistes que ça <rire> Non, ça ne passe pas. C'est mm. des gens qui vont venir nous tuer et qui sont en train de le faire. Europol a placé la violence d'extrême droite en France au premier rang des dangers et des risques terroristes oui, au niveau européen. On est même au-dessus du djihadisme à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le djihadisme n'est pas un risque dangereux ou n'est pas un problème. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui en France, le risque d'attentats de, d'extrême-droite est factuellement plus important la preuve est que l'année dernière, on a eu euh, trois, euh, trois attentats différents commis par trois personnes différentes.
2: Et, et tentatives d'attentats aussi. Oui, donc, ça en parlait ouais. des tentatives. Et multiples. là, le jour où on enregistre le podcast, je crois qu'il y a un maire qui a démissionné. Vous avez ouais, vu un maire Le maire de euh... saint brévin les ouais. Ouais. Yes, Parce qu'il se faisait intimider
1: par euh, des...
0: Et on a brûlé sa maison, oui, le Et On a voulu euh... brûler. On, on essaie de le oui, brûler, lui, il était dans la baraque. Hein, quand euh... vous dites
1: on, c'est donc des militants oui, d'extrême droite. Oui, droite. Oui, ouais. de ouais. -droite. droite Oui, de l'ultra-droite.
0: Non, et alors l'ultra-droite n'existe pas. Oui, oui d'ailleurs, c'est hein. une expression. Ouais. Un c'est
2: incroyable, l'ultra-droite.
0: C'est ça. Ça n'existe
2: pas. C'est ce que des gens aiment dire à la place de l'extrême droite, du coup C'est ça, parce qu'en
0: fait, c'est une manière de déplacer la violence hors des partis politiques, comme si ce n'était pas connecté. Mais là, on a vu une marche de néonazis dans Paris, 400 néonazis. Avec Parmi lesquels, il y avait, par exemple, Axel qui est un des cadres euh, du Rassemblement National, oui. qui est un ancien du GUD, qui est quelqu'un euh, qui est connu pour euh, des faits euh, de racisme, qui est connu pour des faits d'intimidation et qui est aussi soupçonné. Et ça, c'est très important, on l'oublie, mais on soupçonne que ce serait lui qui aurait versé les 25 000 euros de la caution de Loïc Le Priol. Oh Loïc Le Priol, qui est l'assassin de Martina Rambourou. Et donc, en fait, il aurait payé la caution de Loïc Le Priol, qui était accusé dans une affaire mmh. précédente de torture pour le faire libérer, et en fait c'est grâce à ça que le Clopriol aurait été en liberté au moment euh, de, de, de son assassinat. Donc ce qui est extrêmement grave, ce qui est encore en, en, de l'ordre de l'investigation, qui est questionné par plusieurs médias, mais euh, cette personne-là, aujourd'hui, est un cadre du Rassemblement National. C'est une personne extrêmement importante qui était trésorier du Front National de la campagne précédente de Marine Le Pen. Oui. On ne peut pas dire que ce, ce, ce parti a changé, ce parti n'a pas changé. On n'arrête oui. pas de retrouver des, des profils. Bien, ouais. euh, Philippe Vardon, qui était un élu du Sud, qui était un ancien skinhead, un des fondateurs du bloc identitaire et qui s'est retrouvé euh, élu au Rassemblement National en, régi en région PACA. Donc il ne faut jamais sortir la violence de l'extrême-droite à l'ultra-droite, parce que la réalité, c'est que les deux sont imbriqués. Mmh. Ces, deux, euh, ces deux ensembles qui fonctionnent main dans la main. Et il faut se rappeler qu'en fait, le Rassemblement national est la façade de tous ces groupes meurtriers. Et ce qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins, ça en est la preuve, parce que c'était euh, beaucoup de militants de Zemmour qui étaient dans ces manifs-là. Donc pour le moment, on ne sait pas qui a mis le feu. Mais oui. on sait qu'en tout cas, le mouvement de violence, qui a conduit à la démission de ce maire et qui a conduit à ce qu'on incendie sa maison, etc., etc. Il était porté par le parti d'Éric Zemmour.
1: Et du coup, donc, on n'a pas menti hein, quand on vous a dit qu'il était spécialiste de l'extrême droite. <rire> euh, moi, je me dis, là, il y a des gens peut-être qui nous écoutent et de manière générale, quand on essaye de parler de ça, de, du fait qu'il faut continuer à diaboliser, souvent, on nous pointe le les gens qui votent extrême droite c'est mmh. à dire que
2: mmh. c'est difficile parce que là ça se fait pas parce qu'il y a un quart des français voilà. que vous, que que vous, vous insultez en pas en gros c'est voilà,
1: vous... marginale... enfin, et du coup déjà ça, ça c'est compliqué mais déjà de base j'aimerais que les gens qui nous écoutent comprennent que là ce que tu dis Mathieu c'est pas un point de vue c'est enfin, si, ce, ce orienté mais, mais plein de faits et plein de chiffres qui sont tous vérifiables et qui sont tous même consultables c'est à dire que mmh. tout un chacun peut taper sur Google tous les noms que tu as cités et retrouver l'historique donc déjà premièrement je trouve que c'est important de se rappeler que à un moment, OK, Justine et moi, par exemple, des fois, quand on donne notre avis, on n'a pas d'expertise. Maintenant, on essaye de se renseigner et d'avoir pris des sources. Mais nous, à la rigueur, on, est, euh, on, on fait de l'opinion, on donne notre avis. Mais quand on utilise des sources de gens qui ont écrit des livres, des sociologues, des anthropologues, ce pas des avis qui donnent. Ils ont choisi ces sujets-là parce que ça vous, ça, ça vous tordait, le, tordait le ventre, peut-être, ah ça ouais, vous donnait envie. Long. Mais mmh. ce sont des faits chiffrés. Mais maintenant, ma question, c'est comment on fait pour répondre effectivement à ceux qui nous disent mais du coup euh, vous euh, chiez sur mépriser le tous et, et, les votants du RN enfin en vrai on est un peu en ce moment bloqué dans ce truc là de euh... Est-ce que toi, tu t'adresses à eux, du coup, alors, à ces votants-là enfin, quand, tu, quand tu fais ces enquêtes, tu veux toucher qui, finalement
0: Moi, ce que je veux, c'est euh, rediaboliser le Front National. Ouais. Euh, je veux qu'on remette le Front National à sa juste place et dans la poubelle oui, des partis là, politiques. Oui, mais si
1: là, si on, si on parle des, comment dire, des responsables du Front National, les noms que tu as cités, on peut les diaboliser. Il n'y a, enfin, a pas de problème. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord de diaboliser un néo-nazi ou un ancien SS. Mmh. Mais nous, on a aussi, quelque part un peu envie de diaboliser les votants extrême droite est-ce que ça aussi tu le fais ou, ou comment on fait pour enfin, tu vois, parce que ça ça ne marche pas nous vous
2: pouvez pas voter à l'aveugle oui. pour revenir vite fait sur la sur la polémique Hugo Clément donc je le rappelle vite fait Hugo Clément s'est rendu à une soirée chez Valeurs Actuelles pour aller donner des mmh. idées euh, euh, écolo au Rassemblement National, voilà grossièrement <rire> et, euh, bon, voilà. et du coup euh, à la suite de ça effectivement euh, alors lui la manière dont il se défendait c'était bah, on peut, on peut pas ne tout pas tout calculer un quart des français, c'est pas possible de les mmh. De, hmm. de, de les prendre pour des mépriser de les, mépriser, rien, toi, de de les, les mépriser, mépriser exactement. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce que beaucoup de gens nous ont oui. reproché dans cette prise de parti puisque nous, on était complètement contre cette idée d'aller bah, donner des bonnes idées aux RN quoi. Mmh. et, euh, et, et, ouais, et de débattre beaucoup... comme si c'était
1: des gens classiques comme et en si si tout à fait ouais. lambda, ouais, euh... ça. qui valait n'importe lequel autre. Et du coup, oui, voilà. Mais bah, mais je mais trouve ça. que c'est un, un très bon
0: exemple parce que voilà, s'adresser à l'électorat RN en disant, ah, on ne va pas les abandonner, c'est un quart des gens, on va leur parler d'écologie. Bah, c'est super. Mmh. On sait ce qu'ils en font, l'extrême droite de l'écologie puisqu'on en a déjà des exemples. On a déjà le mouvement des localistes, euh, qui est un mouvement porté par des cadres du RN Qu'est-ce qu'ils en font Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent ah bah oui, il faut euh, revaloriser nos territoires mmh. et pour ça, il faut virer les immigrés. <rire> c'est ça. Hein. Ils ont ils ont un, un petit un petit papier comme mmh. ça. Il faut euh, vous pouvez le dire, c'est en ligne, c'est un PDF <rire> et ils expliquent leur stratégie pour sauver le vivant. Euh, c'est un retour de la frontière, euh, un retour de l'État fort, un retour de l'État policier et euh, une, la lutte contre l'immigration.
2: Et ça, ça sauvera la planète. Ça, ça va sauver
0: la planète. RN. Si vous donnez ces thèmes-là <rire> à l'extrême droite, c'est pas des gens qui vont venir avec vous faire des jardins partagés. <rire> c'est des gens qui vont s'emparer <rire> du thème pour, 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 voilà. pour alimenter leur représentation raciste. Et à la fin, ça peut donner des cas extrêmes, comme on l'a vu avec Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, qui a utilisé l'écologie pour justifier son attentat, donc l'attentat de Christchurch. où Il a tué oui. euh, 51 personnes et il a, il a utilisé l'argument écologique en disant il faut sauver la planète et pour ça, il faut tuer euh, les immigrés. Oui, donc, bah, oui,
1: bah oui, si à, on est trop nombreux, ils à, savent. À un il faut moment, il
0: enlever... n'y euh, a pas de dialogue en fait avec des gens qui sont racistes, avec des gens qui sont homophobes, avec avec des gens qui sont euh, transphobes, qui sont validistes, etc. etc. Moi, j'en ai marre qu'on m'appelle en permanence à dialoguer avec l'extrême droite. Moi, mmh. je veux simplement rappeler aux gens pour qui ils votent. Je veux qu'ils sachent. Je veux pas qu'ils puissent dire « Ah, mais on savait pas. Ah, on a voté euh, par dépit, etc. Et » T'as voté pour des nazis par dépit, t'as voté pour des nazis. <rire> C'est tout. Il oui, faut, faut arrêter. Et je dis le ouais, mot ouais. nazi parce mmh. que le Front National ah, mais, a mais, été ouais. fondé par des nazis. Oui. Mmh. Pierre Bousquet notamment, voilà, si non, vous voulez sûr. vérifier, c'est pareil, c'est oui, tout à fait... C'était il y a longtemps.
2: Non, mais nous oui, on, on adore vrai, se, euh... se rappeler il y a vraiment il y a 20 ans quand on était jeunes, Camille mmh. et moi. Et toi t'as quel âge Mathieu J'ai 31. Ouais, bon, voilà, Comment on non. est de la même époque, quoi, euh, quand c'était la honte de ouf de voter pour le... on avait manifesté Jean-Marie Le Pen, on avait
0: Exactement. manifesté...
1: au collège en 2002, honte. tu vois.
0: Mais moi je me rappelle la descente dans la deuxième tour, Exactement Exactement. Et ça, il ça, ça, y a ça eu manque. un glissement ouais. comme ça de, dans, dans le discours public. Ouais, Et c'est passé ce beaucoup, dit, moi ouais. je trouve, par euh, non mais l'électeur euh, FN au fond il ne fait pas exprès, il ne se rend pas vraiment en fait, compte, voilà. ça, etc. C'est ça que je voudrais
1: que les gens comprennent. C'est justement parce qu'on a dédiabolisé qu'il y a de plus en plus de ouais. votants. Je hum. pense. Je pense qu'ils se trompent en disant là vous les marginalisez, vous les pointez du doigt donc vous les convainquez encore ils plus votent, de leur... Euh, ils euh, vote RN parce qu'ils sont oui. perdus, ils ne savent mais pas où voter. Non mais ça c'est bon, ça on a déjà établi, es perdu, t'es perdu perdu et tu prends à droite du coup, à l'extrême droite, ouais. bah non, t'es pas perdu, ouais, moi tu je crois qu'ils savent qu où tu votent, mais moi aussi moi, complètement. Moi je crois
0: que les gens ils ont des convictions de racistes Et je crois que c'est justement, tout,
1: plus on dédiabolise, mmh. plus il y aura des de réfléchissez, de ça, mmh. plus on le dédiabolise et plus les gens vont voter en se disant que c'est un parti comme un autre, avec des valeurs comme les autres, enfin qu'ils mmh. se valent tout autant que l'extrême gauche, ça c'est encore un autre... Oui mais euh... donc quoi, vous pensez vraiment
2: que un quart des français sont racistes
0: Peut-être.
1: Ouais. Bah, de toute en
0: façon, fait... en fait, en soi je m'en fous moi. Hum. Moi je veux simplement que ces gens, à un moment donné, ils comprennent que les fondements de leurs croyances, ouais. qui sont par exemple les immigrés sont responsables de l'insécurité, c'est faux. Je veux que ces gens ils comprennent mmh. que l'extrême droite n'a jamais tué personne euh, ou alors c'était il y a longtemps. C'est faux. L'extrême mmh. droite, elle a tué euh, très mmh. récemment et elle le retuera dans pas longtemps, mmh. malheureusement. Je veux que ces gens ils comprennent que euh, Marine Le Pen euh, n'est pas raciste, c'est pas son père. Euh, le parti mmh. de Le Pen de Marine Le Pen n'a rien à voir avec le parti de son père. C'est faux. Je veux qu'une fois qu'on ait accumulé toutes ces données-là, la personne qui vote, elle puisse plus me dire euh, « Ah oui, non, mais je ne savais pas. » Donc pour moi, en fait, ma responsabilité, c'est d'informer les gens. Mmh. Et c'est comme ça que je travaille. Moi, je me dis, euh, je vais aller... Moi, je vais aller dans leur discours. Moi, J'ai remarqué qu'à gauche, on n'allait pas dans le discours euh, du, de, de l'extrême droite. Par exemple, sur la question sécuritaire, on ne va jamais frontalement en contact avec eux. On les laisse dire sur l'insécurité « Ah oui, la France est un pays de plus en plus dangereux comme si c'était une réalité factuelle. » Alors qu'il suffit d'aller regarder les chiffres pour se rendre compte que c'est absolument un mensonge. Et donc, à partir du moment où on attaque je veux dire, les fondements idéologiques de leurs croyances. moi, je crois qu'on sortira des gens euh, de, de l'extrême droite. Mmh. Par contre, si on passe le, notre temps à vouloir les caresser dans le sens du poil mmh. et essayer de les convaincre que oui, ah, l'écologie... Ah, pas... ah, là, là. Ouais. Euh, par exemple, Hugo Clément, il m'a beaucoup choqué sur l'écologie quand il est venu parler, à un moment donné, à la fin de son, son intervention que j'ai regardé en entier, il est allé et il a il dit euh, « Oui, et puis il y aura aussi euh, des vagues d'immigration massive que personne ne pourra arrêter. » Et je me suis dit, mais là, c'est quoi le sens de cet argument oui, ouais. C'est de dire, ah, vous avez peur des immigrés, donc devenez écolo, comme ça, il y aura moins d'immigrés euh, moi je, je veux dire on c'est <rire> pas dialoguer avec l'extrême droite ça c'est nourrir leurs imaginaires ouais. c'est leur donner du grain à moudre c'est nourrir leur racisme la seule ouais. manière de débattre avec l'extrême droite moi je suis pas fondamentalement contre mais c'est de le faire à la condition express de les attaquer en permanence sur ce qu'ils sont c'est-à-dire des gens racistes discriminants oui. violents voilà. homophobes ce n'est pas d'aller les
2: prendre comme un parti comme les autres non, non. c'est vrai que, que te globalement Hugo oui. Clément a fait à oui, savoir oui, il n'y a sûr. pas l'écologie n'est pas politique lol hum. et euh, le, le, le RN je suis allé leur parler comme à des gens euh, normaux. Mais oui, mais non, ce ne sont, sont pas
1: des gens euh, lambda Mais après, quoi. pour répondre sur ce que tu disais, du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'un quart des Français est raciste Je fais une petite analyse de comptoir, vraiment, mais en fait... Pour dédouaner ces gens-là, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se dire pas forcément, c'est juste qu'ils allument la télé, ils écoutent nos politiques, et comme tu l'as dit, ils n'ont presque pas le choix. Quoi. En fait, mmh. non, mais non seulement déjà, ils n'ont presque pas le choix parce qu'il y a un bourrage de crâne, mais en plus de ça, s'ils si sont euh, un peu euh, anti-Macron, par exemple, s'ils si n'aiment pas trop le milieu, tu vois, genre gauche, droite, en fait, dans les médias, il y a aussi une diabolisation très forte de l'extrême gauche. Aujourd'hui, euh, oui, Darmanin oui. n'arrête pas de dire les groupes d'ultra-gauche et de mmh. mettre un espèce de parallèle. Et ça, dans la tête de beaucoup de gens, eh bien, et, et on le reçoit nous-mêmes beaucoup en commentaires, L'extrême gauche, c'est pareil que l'extrême droite, dans l'inconscient des gens. Mmh. Et donc, si tu es perdu, deux extrêmes, ouais. et ben, tu, te, tu peux euh, penser vraiment que c'est valable. C'est-à-dire que tu ne vas pas du tout aller vers l'extrême gauche. Et du coup, tu, ça justifie aussi le fait qu'il y ait de l'extrême droite, comme il peut y avoir d'extrême de gauche, alors que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. En fait, c'est même peut-être pas qu'il y a un quart de gens racistes, c'est qu'il y a un quart de gens qui sont amenés tous les jours en allumant leur télé, en écoutant nos politiques, déjà à... À être euh, bah, le crâne, au de mmh. « c'est la faute des immigrés, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des immigrés » et en plus de bah, « de toute façon, l'extrême-gauche, c'est tout aussi pire Donc, en fait, et ». Et c'est une
0: croyance, ça, qui est euh, jusque même dans les services de sécurité. Par exemple, quand tu lis les, les, les rapports d'Europol sur le, 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 le terrorisme, euh, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que quand ils chiffrent, ils chiffrent toujours le risque terroriste euh, de ce qu'ils appellent l'ultra-gauche. Et quand tu regardes dans les faits, c'est toujours des chiffres assez élevés euh, en Italie c'était des chiffres très élevés en France pareil et quand tu regardes tu te dis « mais waouh il y a autant d'attentats » parce que moi je me dis « mais peut-être j'ai un biais et que je le vois pas je suis tellement euh, enfermé dans ma représentation donc après je vais creuser, j'essaie de voir de quels actes on parle etc. » Et en fait, quand on parle des attentats euh, d'ultra-gauche, c'est systématiquement des atteintes au bien. Par exemple, Sainte-Soline ou des okay. trucs comme ça. On va parler d'éco-terrorisme. Et oui, ça, ça va dire, être si rangé dans, les dans le terrorisme. qui, font du, du, ouais. du,
1: qui taguent des trucs. Ou des... Ah, ça, et ça,
0: il y a des cas qui vont être comme ça. Donc, il n'y a jamais eu de violence sur personne qui vont être catégorisés de terrorisme. Oui, personne n'est mort. Non. Là où des atteintes meurtrières faites par euh, l'extrême droite ne vont pas être catégorisées. Par exemple, dans le dernier rapport d'Europol, il n'y avait pas euh, Loïc priol Il n'y avait mmh. pas euh, Martial Lanoir parce que en fait ça, ces affaires là Europol ils se contentent de reprendre la classification qui a été faite par euh, le pays en gros euh, européen qui envoie les données et en France on ne classifie pas ces affaires comme des affaires terroristes
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
0: people today. Donc du coup, ça ne remonte pas et ça participe à construire une espèce de représentation collective ou même dans le travail des forces de sécurité dans la tête de, des gens qui sont censés enquêter, ben, ils se disent oh Oui, non, mais attention, là, la priorité, c'est l'ultra-gauche. On est débordé mmh. par l'ultra-gauche. Vous êtes débordé par quoi Vous allez empêcher des gens de faire un trou dans un trou à Sainte-Soline, <rire> plutôt qu'empêcher un type oh. de commettre un attentat et d'aller tuer trois personnes, ouais. comme, euh, comme à Paris. Ça, c'est
2: présenté comme des cas isolés, euh, pas politisés, quoi.
0: C'est euh, un type. C'est voilà, un tireur fou. Exactement. <rire> c'est le, le mot fou qui est hyper est important. Incroyable. On pathologise euh, systématiquement. Euh, mmh. euh, William Mallet, ils ont tout fait pour pathologiser euh, son passage à l'acte. Ouais. Ils l'ont envoyé chez les psys, ils ont dit « Ah non, mais c'est sûr qu'il est fou, etc. » Le type, pendant l'enquête, il déclarait comme ça euh, « euh, Je voulais commettre un attentat. Euh, je voulais m'en prendre à des immigrés. Euh, J'avais décidé de, de tuer des étrangers. » Tout ce qu'il disait, c'était clair. Le mec a, a dit lui-même « Je voulais commettre un attentat. » On l'a envoyé chez les psys. Les psys ont dit euh, « Non, non, il était conscient de ses actes. Mais euh, il avait peut-être quand même euh, donc il, son jugement n'était pas suspendu. Mais bon, il avait quand même des, pro des légers problèmes psychologiques. Oui, il a tué oui, trois bah, personnes. Oui. <rire> Évidemment, ça marche avec n'importe qui qui tue n'importe qui. <rire> oui. Et euh, ils sont, sont emparés de, ce, de ça du psych bah, qui disent que ce qui est l'évidence pour dire oui bon regardez c'est vrai. Il a, il, son bah, jugement n'était bon, pas border. suspendu. Si tu vas tuer des gens, t'es border. De toute façon, il bah, bon même monde. de l'autre côté que la border. Oui, hein. oui. Et on t'explique que ce n'était pas politique. Mm. Ah non, ce n'était pas politique. Mais comment ça peut ne pas être politique, mm. un meurtre raciste de quelqu'un qui dit « je voulais faire un attentat » et mm. qui dit « je voulais m'en prendre à des immigrés mm. ». C'est fondamentalement raciste. Comment on, ne peut, ne, on peut, dans notre pays, ne pas relier ça au discours de l'extrême droite, un discours dominant raciste qui est partout C'est là où, moi, je pense que vraiment, euh, on a un travail militant à faire, mais qui est essentiel. Et de s'emparer de ces sujets en permanence, de les matraquer aux gens pour, pour qu'ils s'en rappellent et pour réussir en fait à faire ce travail qui n'est fait ni par les médias ni par le milieu politique, de rediaboliser l'extrême droite et espérer peut-être euh, petit à petit empêcher même des gens de nos propres camps. Moi j'étais choqué pendant l'élection présidentielle du nombre de gens qui disaient Ah mais pour aller contre Macron, on va voter Le Pen Et euh, moi je me disais, mais c'est pas possible. Ouais. Ouais. C'est mmh. pas possible, mais vous avez pas compris quoi.
1: Et ceux de nos propres camps qui du coup vont avoir la, la diabolisation de l'extrême gauche en souvenir de quoi ils vont citer qui Staline Staline mm. mais nous quand on voilà. dit que le, le FN est, euh, est, est fondamentalement nazi on parle même pas d'hitler les gars on parle de gens qui sont encore Les en vie fondateurs maintenant, les gens genre, qui ont
0: déposé on parle de a... gens maintenant voilà. tu
1: vois alors vous êtes mignon avec votre Staline
0: mais toi tu es communiste toi tu étais au parti communiste tu as fonctionné <rire> un pied au parti communiste pourquoi est-ce qu'on me renvoie à ça oui, moi j'ai rien à voir les gens qui vont au front national ils sont dans <rire> un parti non mais c'est vrai ils sont dans un parti dont les St statuts ont été déposés par des gens qui étaient des SS. Oui. Ça, c'est un lien direct avec le nazisme. Oui, voilà. Moi, je suis désolé. Moi, on me dit que je suis un woke. Mais très bien, je suis un woke. Moi, je me vois comme quelqu'un d'antiraciste qui Éveillé. est dans, dans les luttes contre le validisme, qui est dans euh, les luttes contre la LGBT phobie, etc., etc. Mais pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui est partisan euh, d'un parti politique ou d'un autre. Moi, je ne suis pas au, euh, au parti de Mélenchon, je ne suis pas chez Roussel, je ne suis chez personne. Euh, je sais juste, moi, d'informer sur la, les violences d'extrême droite. Donc moi, quand on parle de Mussolini, de Staline, de tout ça, de machin et tout... Je... Ouais. Ça me non, mais pas, je suis d'accord, en fait. mais
1: n'empêche que ça prend de la place pour de vrai dans la tête des gens qui ont du mal à. Même des gens qui nous suivent et tout, qui sont un peu. De... Tu vois, qui sont plutôt de gauche, mais mmh. qui, qui vont vraiment être persuadés que c'est la même chose, qui mettent vraiment un effet miroir. Et ça, c'est.
0: Oui, mais s'ils si décident de voir les choses comme ça, en fait, à oui. un moment donné. C'est si de, voir... hein. de la mauvaise foi aussi. C'est de la mauvaise foi, si qu'ils ont décidé ouais. de voir les trucs comme ça. S'ils si pensent qu'un inf... un influenceur comme, euh, comme vous, un influenceur comme moi sur euh, ces réseaux-là. Euh, c'est quelqu'un qui a un lien quelconque avec le parti communiste euh, maoïste staliniste oui. euh, des années 60 franchement il fait exprès il fait exprès Par contre, trouver des liens directs entre Zemmour et une pensée fasciste, c'est extrêmement facile, parce que le mec, il le dit lui-même, il tient des discours comme ça de réhabilitation de généraux, collaborationnistes, racistes et tout ce qu'on veut. Donc, sur Pétain, tout simplement. Le discours de Zemmour sur Pétain, ou mais qui a été repris aussi par Macron. Discours de réhabilitation permanente de ce type.
2: Du coup, toi,
1: tu voulais, aller où Où est-ce que tu voulais aller Redécentraliser sur son compte Insta, parce qu'on n'a pas trop présenté. Toi et moi. Tu lis en comme dans un On, livre serait mmh. On serait pas
2: Camille <rire> et Justine
1: On serait pas ensemble depuis trop longtemps
2: <rire> Oui, donc Mathieu, toi, tu fais des vidéos euh, sur Instaga, Instagram principalement, pas mmh. trop les autres réseaux sociaux. Un petit, pas mal TikTok, un petit talk, ouais. TikTok bah oui, et Instagram, voilà TikTok TikTok aussi. Aussi. Les deux. Oui, oui. Et donc, euh, bah, notamment, tu as une vidéo d'ailleurs qui retrace un peu
1: les, les débuts du Rassemblement national. Et voilà. t'as des, des haters euh, C'est pas la fin de ma question parce que mmh. je sais que oui, <rire> mais euh, et euh, je pense qui... que c'est un de nos points communs, <rire> non, ça c'est sûr, mais, mais qui... qui nie. Tes arguments, je veux dire, parce que, encore une fois, je disais tout à l'heure que Justine et moi, nous, on peut nous attaquer sur le côté, euh, vous êtes euh, des, euh, des, 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 des discussions de comptoir, machin, mmh. parce que nous, on, on source pas tout, parce qu'en fait, on, on parle beaucoup d'opinion, et en plus, on fait beaucoup d'humour autour de ça. Euh, toi, c'est quand même très sourcé, c'est plus un travail journalistique, anthropologique, du coup, mais t'as quand même des gens qui nient euh, tes connaissances, qui vont venir en commentaire te dire, t'as tort, tu te trompes et tout
0: non, je les mets vraiment en difficulté quand même. Ouais, euh... mm. Alors, de temps en temps, j'ai euh, vraiment des, des, des petits losers qui essaient de reprendre mes vidéos sur TikTok et qui font des réponses en, en essayant d'être à fond dans la mauvaise foi. Mais c'est tellement maladroit. Franchement, même, même pas, je réponds. Enfin, des fois, ça me mm. fait plus un peu rigoler. Ouais. Le problème, c'est que du coup, comme, quand il n'y a plus de réponses, et comme on parle de l'extrême droite, souvent, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils switchent direct à la violence. Mm. Donc, j'ai beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes, énormément de provocations en duel. Ça, c'est assez marrant. J <rire> en duel Ouais ouais, j'ai beaucoup de mecs d'extrême droite qui font même des vidéos et tout oh. et qui me disent ouais viens toi et moi on fait ah un oui, combat de bien boxe bien sûr, euh, toi et ah, moi de, de les muscles et tout là ah ouais mais ah, c'est la... parce, parce que euh, du coup je les bloque ah. sur le, le rationnel donc la réponse ça va être viens on va faire un combat de boxe tous les deux bah. euh, toi et moi j'en ai un il comme ça toi et moi princesse combat de lutte euh... Et son, son compte, c'était, euh, je crois que c'était Lucas le lutteur. <rire>
1: Mais parce que quoi, s'il te bat à la lutte, du bah, coup, tu du vas coup, dire, oh ok, t'as raison, en fait, j'adore l'extrême droite. <rire> ah, du, du
0: coup, Loïc Le Criole n'a plus tué Martin Rambourou. C'est ça, le, le terrorisme d'extrême droite n'existe plus. Euh, le dernier que j'ai eu, c'était un gars qui faisait de la box-taille, qui me disait, ouais, viens, il m'a donné l'adresse de son club et tout à et Paris. D'ailleurs, il faut que je leur écrive pour leur dire hein quel genre oui, de personnes ils ont. Euh, Très à ta race et tout, machin. Euh, traite à ta race d'homme, il m'a écrit. C'était bah, assez intéressant comme choix de, de mots. Euh, on va se retrouver euh, au club et, et j'en ai plein comme ça qui veulent me défier en duel ah et ça ouais,
1: euh... nous, nous on n'a bah pas non. ça nous on a euh, nous c'est vraiment euh, venez faire un débat avec Julien Rogezdi il va vous assassiner tu vois genre avec euh, mmh. mais avec les idées ce qui est déjà ou vraiment... alors traîner en banlieue et puis il y a oui. des migrants ils vont venir et puis ils vont oui on va violer. voir si vous les aimez autant euh, si mmh. vous traînez yes. en banlieue non mais mais on n'a pas le bah non bah non, parce bah non est des femmes a... donc on bah va, oui. va nous prouver bah voilà il y a pas il a
0: pas je pense de trucs valorisés en termes de représentation genrée masculinité toxique nous c'est plus des
1: appels au viol ou menaces de mort et c'est surtout le nous ça suffit de penser qu'on est idiote, c'est-à-dire que nous c'est très rapide c'est n'importe quel mec d'extrême droite mmh. débattrait avec vous il vous assassine en deux phrases Absolument chose que j'ai ah. qui me fait quand même vraiment rire et hier justement je disais à Justine <rire> ça commence à me titiller je commence à me demander <rire> qu'est-ce qui se passerait si j'étais vraiment en débat avec un mec d'extrême droite parce que leurs idées elles sont tellement fausses infondées pas je pense qu'il qu me... faut pas le faire comme Hugo
0: Clément ouais. il faut mais on peut y aller à condition simplement de savoir que on va euh, dans une arène on va là, pour le coup, dans un champ de bataille idéologique. Donc, il faut arriver préparé. Il faut arriver en ayant beaucoup de choses précises à répondre à leurs arguments, en sachant qu'ils vont être de mauvaise foi. Il ne faut pas avoir peur d'être de mauvaise foi soi-même. Il ne faut pas vouloir satisfaire toute sa communauté derrière qui t'écoute. Parce que quand tu es dans un débat, tu ne peux pas te permettre de contrôler autant ta parole, tes mots, etc. Parce que ben tu es jeté dans le champ de bataille. Tu fais ce que tu peux. Et par contre, il faut le faire. Et moi, je l'avais fait sur TikTok au tout début de la chaîne avec un gars qui se faisait appeler Le Brac un type très euh, raciste, très dans de la discrimination et tout, qui arrêtait pas de faire des vidéos sur moi, j'en avais marre. Et je lui ai dit, un jour, viens, on fait un débat. Et là, en fait, euh, le gars s'est effondré pendant le débat. Il savait, il savait rien, en fait. Il était perdu, sa propre communauté lui disait « Mais tu dis n'importe quoi, tu t'en sors pas, et tout. » Et euh, je m'étais dit, mais en fait, ces, ces gars, en fait, ils ont beaucoup de certitudes. Mais surtout quand tu viens les attaquer sur leur euh, petit précaré, qui est la question de la sécurité, par exemple, euh, l'immigration est euh, violente, il euh, y a de l'insécurité en France, et tu arrives avec des chiffres, eux, ils n'ont jamais lu une statistique. Ils disent que des, des espèces de trucs qui sont des préjugés, des préconçus. Ils n'ont aucune connaissance concrète. Mmh. Et sur ça, moi, je pense qu'on pourrait les, les, les bouffer vivants. Mais en fait, je, je pense qu'ils évitent volontairement les débats qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ça peut être, paraître paradoxal, parce que j'avais attaqué Hugo Clément sur, son, sur mmh. son débat, parce que pour moi, ce n'était pas un débat. Il allait faire une petite discussion sympathique mmh. dans mmh. un truc organisé par valeur actuelle. Ouais, ouais, ouais. Donc pardon, c'est déjà orienté, c'est déjà normalisé, banalisé un journal d'extrême droite. Et en plus, il a, il, il a parlé d'écologie sans jamais attaquer les fondements. Je le redis, c'est ça jamais. la condition. C'est attaquer sûr. le racisme, ouais. renvoyer ces gens à leur racisme, aux discriminations, à tout ce qu'ils font. Mais si tu fais ça... Euh, moi, j'avais été dans un débat une fois avec euh, un, un, un député, donc c'est euh, Aurélien Taché, qui était du coup un ancien macroniste passé, euh, choqué par la Macronie et du coup passé un peu vers la, la gauche PS, quoi, la, okay. la sauce on va dire, et euh, Charlotte Dornelas, donc euh, qui est euh, chroniqueuse chez CNews, euh, hmm. représentante de la famille de la Manif pour tous... Euh, une bonne personne, femme euh, catholique yes. euh, d'extrême droite, mm -hmm. très raciste, très très appréciée dans le, les milieux d'extrême droite et tout. <rire> et euh, je m'étais rendu compte que elle, elle gère le débat, c'est impressionnant. Hein. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est une professionnelle de ça. Elle le fait sur ses news en permanence. Elle sait très bien le faire. Mais n'empêche que quand tu viens l'attaquer à nouveau sur euh, les principes et les concepts même de ses croyances, euh, elle personne. est désarmée. Elle est désarmée. Donc elle va contourner, elle va changer de sujet, mais tu arrives à la déstabiliser. Et oui,
1: mais ça, j'ai l'impression que ça y est, on a quand même capté, c'est un peu comme quand Zemmour il faisait sa campagne et que tout ce qu'il disait, c'était est très vite par des historiens, des historiennes, des, des philosophes, des gens qui avaient étudié sa pensée, des, des gens dont c'était le métier, mais ça n'a pas empêché 7% de la France de voter pour lui. Tu bah, vois déjà,
0: la, la, fake news sera jamais, euh, aura, la fake news aura oui. toujours beaucoup plus d'impact ouais. que euh, sa déconstruction
1: mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont... en fait, c'est comme s'ils s'en fichaient, on parle d'un quart des français et c'est quand même comme s'ils s'en fichaient alors je sais pour leur crédit que c'est les médias, tout ce qui se bouffe dans la tête régulièrement mmh. qui dédramatisent, qui on banalisent veut dire pour le
2: crédit de certains, parce que je pense qu'il y en a qui oui. votent avec, euh, Bien euh, sûr, avec mais, euh, mais, mais, ferveur mais,
1: ouais. mais, mais ils s'en foutent que ce soit euh, pas les bons chiffres qui disent n'importe quoi en fait j'ai l'impression qu'ils il... qu s'en foutent ah, en en se c'est pas les bons mais... chiffres,
0: c'est les gauchos c'est ah, le chercheur ah là là mais lui c'est le petit bourgeois oui, oui. chercheur c'est comme ça oui, que les gens nous est... perçoivent
1: on est on est foutu
0: on n'est pas foutu mais euh, à un moment donné en fait il faut bien qu'on comprenne qu'on est tout seul on n'a pas <rire> d'alliés oui, c'est tout en fait on n'aura pas d'allié du côté puissant, de la macronie dire, ouais. euh, on n'aura pas d'allié la macronie aujourd'hui elle joue la partie du Front National. Ils ont décidé de se mettre d'eux-mêmes dans les plates bandes du Front National. C'est Darmanin qui allait débattre ouais, avec Le façon, Pen oui. en disant, euh, je trouve un ouais, peu molle ça. sur l'immigration. Oh, il a réitéré ses propos la semaine dernière en parlant de Georgia Méloni en Italie et en disant, euh, au passage, ouais. <rire> bah, regardez l'extrême droite sur l'immigration quand ils se font élire, ils ne sont pas aussi racistes qu'ils en ont l'air. Hmm. Et tu dis, mais attends.
2: Ouais, genre, c'est marrant de, de dire ça. C'est bah, voilà, euh, comme il, une frappe. Affronter Frontex,
0: c'est marrant. Les morts dans la Méditerranée, c'est marrant. Ce qui se passe à la frontière franco-italienne c'est marrant, mmh. en fait tu vois le type il est en train de jouer mmh. des petites polémiques comme ça en se mettant en concurrence sur la question de l'immigration donc de la discrimination avec euh, le, le Front National il y aura jamais, on n'aura jamais aucun allié de ce côté-là on n'aura jamais aucun allié même peut-être dans une partie de la NUPES on n'aurait jamais un allié en la personne de, euh, euh, du dirigeant du Parti Communiste là j'ai un un, un blanc sur son nom, Roussel ah. voilà ce type, sera, c'est pas notre allié. Ah bah non, bah non, bah non. Lui, il joue le <rire> discours sécuritaire. Bah, il, il a joue, fait la manif euh, proflic, Voilà, il, il joue des cartes différentes des nôtres. Donc, à partir de là, moi je pense qu'il faut qu'on décide dans quel qu'on ait un camp, mmh. tous ensemble, qu'on trouve une manière de fonctionner ensemble en considérant qu'on a des différences, que tout le monde ne peut pas être militant, spécialiste de tout. Il y a des limites à ce qu'une personne peut faire. Moi, je, je pense en capital militant à ce niveau-là. En soi, on a un capital de militantisme parce qu'on a le travail on a euh, ces histoires de famille, ces histoires d'amour, ces amitiés, on a une vie à mener. Et à côté de cette vie, on a aussi un peu mélangé avec le, le reste, d'ailleurs parfois, le militantisme. Et ça, c'est un pourcentage de ce qu'on a en temps à consacrer dans nos vies. C'est un temps d'information, c'est un temps d'action, etc. Mais ce temps d'action, il n'est pas illimité. Si on commence à vouloir l'étendre à l'infini, on fait ce qu'on appelle un burn-out militant. On n'arrive plus, on est dégoûté de ça, on n'arrive plus à se renseigner. On veut on être sur tous les fronts voilà, et on ne peut pas. La vie. Donc, il faut accepter que les gens, ils ont ce capital-là et qu'il est plus ou moins grand chez les uns et chez les autres. Moi, je n'attends pas que de tout le monde qu'ils aillent euh, infiltrer l'extrême droite et qu'ils aillent faire autant que ce que moi, j'ai fait.
1: Non, mais partager les contenus, par exemple. Oui, partager. Ça, oui ils peuvent. Partager nos contenus, non, mais ça, parce qu'il y a ça, plusieurs... Voilà, sachels. ça, c'est important. C'est partager. Moi, j'ai envie aussi de dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est euh, nous accorder un tout petit peu plus de crédit. Euh, je m'explique, c'est que on reçoit parfois beaucoup de messages qui disent euh, euh, jusqu'ici j'étais d'accord mais là sur ce point et, et j'ai envie de dire accordez-nous du crédit c'est-à-dire que si jusqu'ici vous étiez d'accord si on partage des valeurs fondamentales de base c'est que peut-être mmh. quand on vous emmène sur un terrain qui vous chatouille un peu plus ça vaut le coup que vous alliez creuser pas en nous croyant mmh. euh, sur parole mais peut-être du coup en allant euh, multiplier avec... les sources mmh. en allant ouais. voir d'autres contenus nous avec Justine on partage énormément de contenus euh, bah, typiquement les tiens Mathieu parce que souvent ce qui ils va sont, énormément euh, aider moi par bah, avec plaisir mais parce que souvent ils sont complémentaires justement mmh. parce que tu vas apporter des, des sources, euh, une de expertise sources, et, euh, et quelque chose que nous on n'a pas forcément amené par manque de temps parce que sur un réel d'une minute trente on veut être impactante, ouais, ouais. Et que, du coup, mais on, nous on veut être impactante avec l'humour donc aussi, du coup on a juste deux manières, manières aussi euh, différentes aussi. de fonctionner. Et du coup, voilà quand vous écoutez des gens que vous aimez, là je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. N ne vous dites pas, ah bah là on est en désaccord en vrai, surtout si c'est sur des valeurs aussi importantes et je fais notamment allusion à la polémique autour du Go Clément parce qu'on a perdu beaucoup de gens à ce moment-là. Euh, on a vraiment perdu 3000 abonnés. Non mais accordez-nous ah ouais. du crédit, ouais. je vous en supplie si on vous, a, mm. si on vous en a parlé. Mais et après, ça après a fait mal au ventre. Et après c'est pas mais... grave
2: de, en vrai de ne pas être d'accord. Non mais c'est ce pas ça que je... oui, C'est mais... plus le
1: ah là vous avez tort alors que jusqu'ici. Bah, voilà, non mais c'est quand je dis accordez-nous du crédit, on peut. On peut se tromper, ça nous arrive. Mais là, on a creusé, on a creusé. Et si on vous a euh, donné cette idée-là et ces, ces infos-là, c'est parce que c'est important et que, justement, il y a des grandes conséquences. Tout le cœur de, de ce podcast mmh. aujourd'hui le prouve. Ce n'est pas pour diaboliser Hugo Clément en tant qu'homme, en tant que tel, je m'en fous, en fait. C'est juste que donnez-nous un tout petit peu de crédit si vous partagez mmh, nos valeurs. Et pour, et pour être même très honnête sur cette polémique Hugo Clément, encore
2: une fois, qui alimente ce podcast, <rire> euh, c'est qu'au tout début, moi, quand je suis tombée sur l'info, sur Twitter, on me l'avait envoyé, j'ai fait. Oui et oui voilà oui d'accord si je ne voulais pas les... en parler ah vraiment bon. j'ai j'en ai, et non, ai, je ai me suis dit parlé c'est pas trop grave au début parce que
0: vous aviez commenté Enfin, j'avais commenté une de vos vidéos et il est venu oui, me répondre oui, vrai. et j'ai dit bon vas-y vais... là il dit n'importe ouais, quoi, ouais. Je, vais, je vais aller ouais, me voilà, répondre ça.
2: en fait c'est la suite mais de ces as réactions c'est même, même pas la euh, alors déjà la démarche en tant que telle, en fait quand tu creuses un peu tu comprends que c'est de la merde mais au tout début je me suis dit bon bah ils jouent oui. le jeu de ceux qui veulent aller débattre avec l'extrême droite, mm. moi je veux pas le faire mais je comprends ceux qui le font tu Je peux pas, pas. Voilà. et en fait quand tu creuses et surtout les jours et les semaines qui ont suivi avec le mec le plus borné de la terre qui était
1: incapable à
2: aucun moment de relever Collègue, que c'était
1: un parti, ses propres collègues qui partagent des valeurs ah ouais. fondamentalement mmh. communes, ouais. etc., qui lui disaient "Frère, tu fais de la merde" et il ouais, a ouais, écouté. Ouais. Il faut Personne... que tu
2: reconnaisses que au moins si, si, voilà. au moins ça, non, c'est pas un parti comme un autre. Il était là, "Non, non, 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 non". Euh, non, c'était trop. C'était trop.
0: C'est vrai qu'en termes de soutien sur les réseaux, moi je trouve que c'est compliqué. Moi, par exemple, je vois que je fais un, je fais un type de contenu qui est très peu organique, on va dire en termes de réseaux sociaux, au sens où euh, les algorithmes m'enterrent il faut partir du principe que quand on met en titre de vidéo euh, « ouais. euh, Terrorisme d'extrême-droite nazi » ou tu vois « Un ouais. attentat terroriste nazi euh, », <rire> il y a trois mots là. Il aucun mot que l'algorithme. L'algorithme, <rire> la vidéo est enterrée.
2: Et quand t'écris ouais. « nazi », tu mets un arrobas quand
0: même. Bah, après, au bout d'un moment, je peux pas mettre des, des arrobas dans chaque ouais. mot que je dis. Donc au vrai. début, je le disais après, j'ai dit « J'arrête », parce que moi, vu mon type de contenu, de toute Bien façon, sûr, ouais. euh, tout ce que je dis est un trigger. Ouais. Donc j'existe que par les gens qui me repartagent. Ouais. Et que ça, ça rend la capacité de mes vidéos à atteindre du public, mais d'une lenteur, faible. mais d'une mmh. faiblesse. J'existe que parce qu'il bah, y a des comptes comme le vote qui vont dire, ah, ça, c'est quand même intéressant. Ça mérite qu'on lui donne un petit coup de pouce et qu'on le mette en avant. Et euh, parfois, je crois que les gens, ils se rendent pas compte, mais à quel point euh, on est dépendant d'eux, en fait, sur les réseaux mmh, sociaux, de leur soutien, de la force qu'ils nous donnent, euh, etc. Et que aussi ce truc de punition ça, moi, je trouve un peu paradoxal. Ou quand on va dire un truc qui, qui te déplaît, « Ah, je vais défoncer ta vidéo, euh, je vais t'envoyer 25, euh, 25 messages en, en DM, et quand tu vas me répondre, euh, je vais plus jamais te répondre, mais, mais euh, je vais commencer à, à te pourrir euh, en commentaire. Enfin, » tu on met beaucoup d'énergie, on peut être en désaccord sur certains sujets, c'était ça que je voulais dire avec le capital militant, c'est qu'on n'est mmh. pas tous au même point des luttes, au même moment, on ne comprend pas tous les mêmes choses, les choses des mêmes façons, et partez du principe que si euh, on a le même bloc adverse en face, qui est un bloc gigantesque, d'une force terrible et qui mmh. est un, un, un bloc qui tue, qui est l'extrême droite, mais aussi cette extrême droite qui est en train de s'étendre aujourd'hui euh, à ce que j'appellerais l'extrême centre, mmh. la Macronie, etc. Ouais, ouais. etc., etc. Euh, à un moment donné, si on ne commence pas à soutenir un minimum nous-mêmes dans les luttes, on est mort hein. on
2: va nulle part et ça on le répète assez souvent aussi le bloc qui est a en face comme, euh, comme tu dis le bloc donc euh, bah, des faf d'extrême droite quoi. Euh, ils et sont droite. très puissants sur les réseaux sociaux et organisés ils, ils sont, sont organisés. archi organisés nous s'il y a bien un truc qu'on leur envie dans la vie c'est leur organisation bah, hein. en fait, euh, ils, ont euh... le ils ont du et, temps alors ils sont très organisés ils prennent le le et ils ont du temps de ouf, genre ils créaient des dizaines et des dizaines de comptes. Eux, leur contenu hum. il est grave mis en avant et ils euh... vont
0: pousser les contenus pour les faire monter. Ouais. Ils vont venir sur nos comptes à ouais. nous pour nous défoncer. Moi, je me suis pris des raids au début. Bah, Moi, c'est au début ma chaîne, c'était. Euh, quasiment un ratio de 90% de facho, de néo mmh. de menaces de mort, pour 10% de gens euh, qui passaient par là et, et dans les 10%, 1% qui me soutenaient. Et je me suis accroché à ce 1%-là en me disant, bon, euh, ça veut dire que peut-être que ce que je fais, ça peut intéresser <rire> oh, les gens. Aujourd'hui, ça a un peu changé. J'avais des gens voilà, avec des, des, des photos de profil, c'était des nazis, ouais. et euh, qui venaient me dire des trucs mais horribles. Nous aimons mmh. la mort plus que vous aimez la vie. Mmh. J'ai eu un raid une fois de gens qui avaient pris ma photo Mmh. À moi, mais une photo de Facebook d'avant, ils étaient allés chercher je sais pas où. Ils avaient tous pris ma photo, ils l'avaient mis comme photo de profil à, à eux et ils m'écrivaient ah. des messages en m'écrivant à bientôt, oh. on va te retrouver, oh, on sait où t'habites. Et quand tu plein de messages comme ça avec quelqu'un qui a ta tête et toi, t'es bah. tout seul chez toi, faut se rendre compte, hein, les ouais. gens. Parce que tu as peut-être 20 000 abonnés sur les réseaux, t'es toujours sous, tout seul dans Bien ta sûr. maison. Mmh. Euh, ouais. t'as aucun soutien, t'as aucun parti politique derrière toi, il n'y a personne, il n'y a aucune organisation, aucune association, personne qui va venir t'aider. Oui. Te, tu tâtes à fermer ta page. Tu bien sûr, dis, mais c'est pour ça qu'on le dit ouais. très,
1: très souvent. Euh, envoyez aux gens que vous aimez des cœurs, des pouces, soutenez, écrivez en commentaire ouais, parce qu'en ouais. fait, eux, ils ont une grosse force de frappe et on sait que ce pas eux les plus nombreux. Nous aussi, c'est pareil, on n'est mmh. pas suivi majoritairement par des faffes, mais n'empêche qu'il y en a et qu'ils ont une grosse force de frappe. Donc, c'est vraiment important de partager, de soutenir les contenus que vous aimez bien euh, et les gens que vous aimez bien, et plutôt que venir nous embrouiller sur le sujet où on n'est pas forcément d'accord, c'est pas grave, on n'est pas et obligé d'être d'accord partout. Sur, sur
0: ça, euh, excuse-moi, okay. je t'ai coupé, je mais c'est juste que j'ai pensé à un truc, je me suis dit euh, comprendre qu'un militant politique, c'est pas un, un influenceur. Parce que les gens, en fait, ils sont ultra méfiants aussi parce qu'ils sont habitués aux influenceurs de réseaux qui ont des trucs à vendre, qui sont euh, euh, en mode, enfin euh, je pense aux gens de la téléréalité, etc., sans euh, les pourrir. Hein, moi, je veux dire, ils font leur métier et tout. Mais c'est sûr qu'il y a une logique différente, marchande, etc. Et donc, il y a un lien de confiance. Et je dis pas qu'un militant politique peut pas euh, vendre quelque chose ou quoi. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien de confiance à, envers nous mmh. qui, est un, qui est un petit peu le même que celui auquel qu on s'est habitué, euh, habitué, habitué à avoir avec absolument tout le monde. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, mais en fait, euh, ce qu'on gagne en, en militantisme, c'est vrai qu'on y gagne un peu. Moi, euh, je vends quelques bouquins, euh, ça me médiatise un petit peu. Enfin, euh, mes bouquins, j'en vis pas du tout. Hein. J'ai gagné 2000 balles avec, tu vois. Mais c'est mieux que rien. Mm -hmm. Mais ce qu'on y gagne, ça ne vaut rien en, comparer, en comparatif du euh, travail gratuit que tu vas donner, du temps énorme que, euh, que, qui, qui va être passé, ne serait-ce qu'à gérer euh, le flux des messages des gens, etc. Et je parle même pas de la pression psychologique que c'est d'être menacé de mort quotidiennement. Mmh c'est pas du et tout bagarres, un jeu du coup. Voilà, et, et, et des à la en duel. Bagarre, oui. etc <rire> <rire> c'est très compliqué quoi. et ouais. je, crois que, je crois que les gens parfois ils se rendent pas compte moi j'ai eu des messages de gens euh, tu vois, qui étaient déçus parce qu'une fois j'avais oui. dit un truc qui leur plaisait pas et qui me disaient de toute façon toi tu fais ça pour vendre tes livres oh. et j'étais là vous mais c'est ça que des... je veux dire c'est que ouais, si oui, vous euh... êtes un
1: peu de notre côté fondamentalement on peut être en désaccord sur certains sujets et c'est pas grave continuons à avancer mais après tout nous on vous a juste donné notre point de vue vous vous pouvez continuer à faire évoluer votre point de vue avec d'autres contenus mais par contre venir nous rouiller ou nous envoyer du négatif alors que de base vous êtes censé un peu nous aimer, un peu nous soutenir, bah dites-vous qu'en fait vous rajoutez du négatif sur des kilos de merde Exactement. où on se fait pourrir, donc voilà c'est juste prenez aussi cette conscience-là, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en contradiction on a le droit et nous on les lit vos messages, vous êtes mmh. en, en contradiction avec nous, vous inquiétez pas, on, on le voit on les lit et des fois même on le sait mais prenons aussi la mesure de, si vous voulez nous faire du bien, bah ça, ça ne nous en fait pas. En fait. Mmh. Ouais, ça que... mmh. Oui, effectivement, juste venir pointer le « Ah, du coup, vous faites du placement de produit euh, Par rapport à tout ce que vous dites,
2: c'est pas logique ?» oui, Ouais, mais ouais. tu vois, pour, pour
1: mais prendre je le mange, temps de dire fait. tout ce qu'on dit, pas ouais, de voilà, ça. <rire> mais
0: oui, ça nous permet de <rire> faire le loyer n'est pas euh... gratuit, et encore moins
1: à Paris, oui, les amis Exactement. Ouais. Ça fait déjà une heure qu'on papote, donc euh, on va skipper les bols à questions, parce qu'on n'en a pas eu besoin, parce ouais. que vraiment, en fait, on avait eu besoin de faire un épisode spécial extrême droite. Ouais, je, crois. Euh... je
0: crois que là, il y avait des choses à ouais, ouais.
1: <rire> On n'a pas fait le tour, mais en vrai, je crois que c'était important. Ouais. Nous, ça nous, ça nous démangeait aussi. Donc je oui, suis, oui, je et particulièrement contente, en, en fait. ce moment, très, ouais. très,
2: mmh. très sincèrement, en ce moment, il y a un climat... Ouais. Enfin. Euh, ça fait un moment, hein. On le sait, on, le, on la bah, voit la montée l'extrême droite et tout. Il y a pas de souci. Là, en ce moment, je trouve vraiment euh, ces
1: dernières semaines, ces derniers mois, il y a un climat. Mais tu clivage. Sais bah, nous, ça se voit sur, mais nos, non, mais que... se voit sur mais nos réseaux. Mais en vagues. vrai, c'est parce que le, parce que la polémique Hugo Clément et après on ferme la parenthèse oui. là-dessus. Mais a, a, a en fait a Elle déclenché a quand même alimenté déclenché euh, des tonnes de messages qu'on a reçus de ouais. arrêter de diaboliser les électeurs, ouais. arrêter ouais. de les mépriser, arrêter de les prendre pour ouais. des cons, mmh. arrêter, arrêter. Et en fait, ça. C'est très bizarre. Et du coup, c'est pour ça que je pense que cet épisode nous fait du bien aussi. Parce que, bah non, en fait, on ne veut pas arrêter. Parce que c'est ouais, diabol ouais, diabolique non, mais... et il faut diaboliser ça. Et donc, on maintient. Et ce n'est pas du mépris, du mépris de classe. Voilà, comme beaucoup de ce qui gens le C'est un aiment, mensonge euh... aussi, d'ailleurs. Bah, ce n'est pas les
0: classes populaires qui votent euh, euh, à l'extrême droite. Ça aussi, mmh. c'est un stéréotype. Mmh. Regardez l'électorat de Zemmour. C'est des classes bourgeoises. Regardez mmh. qui était dans le parti de Zemmour. C'était voilà. que des petits bourges mmh. parisiens. Euh, je veux dire, excusez-moi, c'est à nouveau un stéréotype mmh, voilà. à défaire c'est pas du classisme de dire que l'extrême droite ça pue voilà, c'est bah l'inverse en voilà. fait. Bah, <rire>
1: mais c'est pour ça mine de rien cette polémique elle a aussi remis ça sur le devant de la scène et nous ouais. on s'est mangé tellement de commentaires comme ça que presque on s'est remis en question aussi tu vois mmh. on avait ce truc mmh. de mais finalement... est-ce qu'elle est qu n'aurait pas raison Marie tu Le Pen vois, ouais. non mais euh, est-ce que eux ils ont raison et est-ce que nous on les méprise ah bah attends moi j'ai j'ai finalement... eu
2: j'ai oui. eu, eu un oui. doute de oui, temps oui. en
1: temps avec tous les tous les retours qu'on se
2: prenait je me disais ça nous a fait douter donc c'est important d'avoir remis
1: l'Église au centre ah ouais, oui, évidemment. Et <rire> si non, on parlait non. de religion maintenant ah, Je allez, rigole. C'est
2: parti, on repart sur une heure. Non, non, mais le climat est très, très compliqué en ce moment sur les réseaux sociaux.
1: Et ça fait euh, du bien d'entendre voilà, des chiffres. Euh, mm. Les gars, il y a une manif néo nazie qui se passe ah. sans encombre dans le cœur de Paris. Non, ils ont ah, voilà. dit officiellement, Ça a été dit ouais. officiellement, ça n'est pas un problème. On n'avait ah ouais. aucune oh, raison non, de l'interdire. les gars, les gars.
0: Je rappelle ah. que la croix de Nimbé, donc la croix qu'ils avaient sur leur mm -hmm. drapeau, c'était un des symboles du régime de Vichy. C'était un des symboles de la France collaborationniste avec les nazis et qu'ils ont fait cette manifestation la veille de la date de la libération ouais, de Paris. Enfin, à un moment donné... Euh, oui, mais ça posait aucun problème. C'est quand même un symbole hyper fort, c'est dire euh, regardez, nous, on est la France de la collaboration, on est la France du nazisme euh, face à, euh, la, la, à la libération qui va avoir lieu le, le lendemain. Mmh. moi, je trouve ça mais terrible.
1: C'est incroyable. Que ce Les soit gars, vrai, ils marchaient bien, hein. cagoulés Cagouné.
0: avec des gants, ouais. Euh, ouais. des gants coquets, ce qui est illégal. Mais c'est là où c'est bon.
1: On a, en fait, si à un moment il faut la preuve par A plus B que le gouvernement en place protège, protège l'extrême droite. Voici une preuve supplémentaire parmi celles qu'on avait déjà, mais cette ouais. preuve, elle est difficilement réfutable. En tout cas, je nous, trouve. on fout mmh. un pied en manif là, depuis plusieurs ouais, semaines. On fait gazer, quoi, avec et euh... ta casserole, t'es ouais, là, t'es en direct. Attention, une casserole ah, N'importe qui dans la rue là qui achète une péphale oui. Euh, peut se faire arrêter par Ah ben bah techniquement maintenant
0: bah c'est un matériel sonore je sais plus c'est quoi mais, la mais argument, en plus, trouble euh, à l'ordre public et en plus
1: euh... le son que ça fait
2: en plus enfin, c'est un peu ridicule le petit son que ça non, fait quoi mais bon, c est... C est vous êtes des fragiles c'est quand même
0: une dérive autoritaire très inquiétante oui. bah, mais... parce qu'on change ouais. le quand même le sens oui. du droit on le oui. tord euh, pour interdire des choses qui déplacent au pouvoir très inquiétant
1: c'est encore tout un pan de la discussion qu'on aurait pu avoir mais effectivement mais en même temps bah du coup vous vous avez qu'à suivre Mathieu déjà sur les réseaux dans ses vidéos parce qu'il y a beaucoup de contenus très instructifs et très source puisqu'il y a beaucoup de gens qui adorent les, les sources et les chiffres <rire> sources chiffres vous 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 <rire> les auré euh, avant de se quitter on va quand même faire un petit top flop oui ouais Ouais. Oh là là, oh là là. Euh, alors un petit top-flop top -flop culture, donc quelque chose que tu as vu ouais, entendu et que tu as aimé ou pas aimé, parce que nous on aimerait aller aussi, donc tu donc, les deux le sont de possibles. Les deux sont possibles, on peut commencer si tu veux du temps pour réfléchir. Ouais, ou si tu as carrément euh... du temps pour réfléchir. Moi je commence, je vous
2: recommande une BD, Ouah, ça faisait longtemps que j'avais pas <rire> lu, que ça fait des mois que je lis Nana là, j'en peux plus. Enfin euh, j'adore Nana, mais bon bref. Euh, donc une BD euh, qui s'appelle Gender Flou de Tamos le Thermos, ah, qui est illustrateuriste, que j'avais donc euh, découvert sur les réseaux sociaux et j'adore ces BD qui sont tout le temps un peu gaulerie et mignonnes vraiment j'adore et je me suis procuré la BD euh, qui est trop bien et j'ai appris plein de trucs sur la non-binarité tout simplement vraiment euh, voilà je vous recommande à fond je, je, je ne sais pas faire de critiques autrement bah, que... c'est trop quoi, bien en gros ça, bah, raconte... ça raconte le parcours de okay. cette personne qui est une personne non binaire et euh, qui fait son coming out euh, qui euh, se rend compte qu'elle ne se reconnaît ni dans un genre ni dans l'autre euh, c'est vraiment tout le parcours de découverte de non binarité de cette personne avec euh, ses amis, sa famille, et c'est autobiographique mmh. complètement. Oui, voilà. oui. Et euh, si bah, je su suppose. Oui, 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 parce
1: que si vous suivez, si vous la suivez, cette personne sur Instagram, euh, bah c'est aussi ça, tout son oui, compte qui tout regorge. Tout à fait. De, je vous recommande aussi son compte Instagram que, qui que Tamos le thermos. Le Tamos compte. le thermos. Tout okay. à mmh. fait. Qui est trop bien. Euh, moi, je vais vous conseiller quelque chose que Tani avait déjà conseillé dans un épisode, mais du coup, comme j'y suis allée, eh bien je euh, plus soi, je déteste dire ça, ça fait, je déteste, mais je l'ai fait. Bah, si, c'est l'expo de Zanélé Muoli qui est à la MEP, à la Maison Européenne de la Photo à Paris et euh, c'est donc une expo d'une personne. Eh ben, elle est aussi non binaire, euh, Zanelli Méoli Et c'est une expo avec euh, toutes ces photos euh, qui euh, qui sont à la fois très engagées dans un militantisme queer, donc avec euh, beaucoup de personnes euh, euh, queer, beaucoup de drag euh, dans les, enfin, de drag queen, pardon, parce que de drag, il y a des gens qui se draguent comme ça. Non ah oui. L'art la euh... du drag. Non, non, mais beaucoup de personnes non binaires <rire> beaucoup de personnes. Quand queer, tu vas à l'expo, tu, tu peux tomber <rire> sur un dragueur, une dragueuse, <rire> vous draguer, quoi. C'est vraiment super. C'est euh... génial. <rire> non. À la photographier des drag queens, des choses comme ça donc, et beaucoup de gens, vraiment un peu les gens euh, euh, des personnes queer, des personnes racisées il y a beaucoup de portraits c'est très beau mais particulièrement ce que j'ai adoré c'est euh, toute la partie où, où elle fait des, des autoportraits c'est sublime vraiment, elle a la peau euh, elle a la peau très noire qui rend très très bien en photo et elle, elle se met en scène avec des objets pour dénoncer à chaque fois des choses, donc lire les légendes euh, c'est trop cool parce que tu vois à chaque fois ce que, ce que, ce que la photo dénonce euh, ça peut être des choses très matérielles des idées beaucoup plus larges etc euh, et c'est une euh, elle est sud-africaine donc ça parle aussi évidemment, de, ça transporte aussi toute l'histoire sud-africaine et l'apartheid et à la fin il y a une frise historique et je ne me rappelais pas à quel point euh, c'est très récent mmh. et comment ça a duré longtemps la ségrégation là-bas on est sûr, ça s'est terminé il y a, y a 40 ans quoi, vraiment c'est ouais. une sacrée histoire et du coup j'ai vraiment trop kiffé alors que je suis euh, pas du tout cliente des musées, des expos, ça me va jamais voir d'expos. Je, je n'y vais. Non, non, mais je n'y vais jamais. Je. Moi je je, je m'ennuie dans les musées. Enfin, je. je, 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 je voilà, j'aime pas trop. Je, je perds ma vitalité et tout. Et là, ouais, du coup, ouais. j'ai. J'ai vraiment grave kiffé. Donc, je vous encourage à y aller. Et, et vous, également, si vous avez envie de un peu de légèreté, Attends, je fais que des rocos que j'ai volé à d'autres gens, mais c'est pas grave parce que comme ça, quand vous l'entendez deux fois, ça vous donne envie. <rire> en ce moment, je rôde sur, sur Netflix. Je me fais euh, Justine avait conseillé Next in Fashion, qui était donc une émission. J'ai tout regardé. Ah, c'est c'est donc Bien, une émission ouais, de stylisme ouais. euh, où, où c'est les, les c est, c est anglais ou américain C'est anglais peut-être Ou américain
0: Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est Parce que le lui, il a l'air british. Euh, 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 oui, euh, le, le présentateur a british,
1: est british, ouais. c'est sûr. Mmh. Et du bon, coup, en tout cas, c'est anglais ou américain. Euh, c'est américain, mais de toute façon, il euh, y a des gens de tous horizons, oui. notamment dans la saison 1. Et donc, c'est les futurs stylistes qui doivent faire des créations. Et en vrai, j'avais besoin en ce moment de regarder des contenus... Euh, euh, léger, mais pas. Euh, J'en suis pas non plus au stade de regarder la télé-réalité, enfin les Marseillais. Mmh. Je, je juge pas ça, mais je sais que quand des gens veulent poser leur cerveau, ils vont aller regarder ça. Moi, ça, ça me parle pas. Et surtout, ça m'énerve beaucoup trop. Alors que là, j'avais besoin d'un. Voilà, je voulais un contenu un peu. Et mais qui soit les quand même créations, légèrement addictif. Ils sont quand même ouais. super belles. Ouais, là, très beau. Et il y a bien, quand même la petite touche addictive parce que tu veux savoir qui va gagner. Ouais, donc, oui. du coup, ça, ça me mmh. plaît. Et donc, j'ai évidemment vu les deux saisons en deux secondes et demie. Ah, t'as regardé les deux saisons d'un coup mais... La ouais. une, elle est mieux. Hein. J'ai tellement tout vu que j'ai basculé sur Glow Up, qui est. Ah un oui, peu l'équivalent mais sur les sur maquillages. Le maquillage. mais moins accroché, ah, euh, bah. Alors je la trouve beaucoup moins accrocheuse, la mmh. présentation, euh, les, les juges et tout, je trouve ça beaucoup moins accrocheur. Mais il y a quand même le côté make-up, make -up, ah ouais. c'est quand même stylé et le petit côté concours et j'en suis à la saison 3. <rire> Allez voilà. T'as commencé il oh y a trois oh jours. Oui, voilà. mais ça c'est si vous vous, ça permet de pas trop réfléchir, mais quand même c'est quand même bien ah ouais. foutu, c'est pas débile quoi. Enfin, euh, hum. j'ai rien contre les contenus débiles, mais enfin, ça enfin si, si moi je suis pas fan, si, de, si, débité, moi, pas fan de, débilité, de débilité et du coup <rire> là j'ai le, le petit juste milieu et je trouve ça plutôt cool. Ouais. Vu qu'on a besoin d'un peu de soleil en ce moment. Et toi ouais. Mathieu
0: euh, Alors moi ce que je recommande c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment là que j'ai quasiment terminé qui s'appelle Les Chants du placard de Luz Volkman. Je pense que je le dis à peu près bien. Les chants comme chanson Ouais, comme les chants comme chansons du, du placard qui est euh, du coup une, une écrivaine et po poétesse trans euh, de la région marseillaise et qui a écrit un livre, enfin euh, ce livre-là, qui est complètement extraordinaire, qui parle de plein de choses, qui parle de la famille, qui parle euh, de la transition, mais surtout aussi beaucoup d'une histoire d'amitié, d'amour, d'un euh, rapport aussi au territoire. Enfin, c'est vraiment un livre assez, euh, assez incroyable, très petit, très court, mais qui aborde une tonne de sujets. Avec une écriture mais qui est euh, stupéfiante. C'est un roman. Euh, c'est pas vraiment un roman. Alors c'est pour ça que j'ai. Lu... de la poésie. C'est un, un entre deux. Mmh, c'est vraiment un brisé. récit mais qui a écrit avec euh, des, une manière d'écrire qui mais est, est son très, très particulière, non, je sais pas. Euh, qui est si oui qui est je pense biographique. Euh, et, euh, et cette écriture elle est vraiment très spécifique. Parfois un peu dure, je préfère prévenir. Mmh. Mais ça reste un, un, un roman euh, très, enfin euh, un livre très très facile à lire quand même et qui se lit très vite. Mais euh, il, faut, il faut y aller, quoi. il faut rentrer dedans, il faut s'accrocher au texte. Mais par contre, euh, c'est beau, quoi. il y a vraiment des moments, ça... et c'est beau euh, d'une manière qui n'est pas intellectuelle. Intellectuel. Moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup c'est les livres qui viennent parler droit au ventre et qui m'a beaucoup accroché comme ça euh, pour ça. Et donc, vraiment, c'est une lecture que je recommande énormément.
1: Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous voir et discuter avec nous et nous... Ouais. même nous apprendre plein de choses aussi. Ouais. C'était trop sympa. Tu vas repartir de Paris et de la grisaille, la chance. Et nous, on <rire> va rester dans notre pluie. Pour le suivre, c'est Mathieu Burgalassi sur Instagram. Voilà, et abonnez-vous et comme ça vous, vous apprendrez plein de choses et, et ça vous fera du bien à tout le monde. Allez voilà. <rire> Ciao. À très bientôt. Merci. Merci. Bye. Merci beaucoup.
2: On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
1: Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. Merci. Merci bye. bye.